0: A Receita Federal indicou que pode acabar com a isenção de impostos sobre livros. Essa discussão a gente já vem acompanhando desde o ano passado. A justificativa seria a de que os livros são consumidos na maior parte das vezes pela parcela mais rica da população. Sendo assim, a venda de livros passaria a ser tributada em 12%, que é a alíquota sugerida pelo governo para a contribuição de bens e serviços, imposto que deve unificar os tributos federais que incidem sobre o consumo, isso na pretendida reforma tributária, o que não aconteceu até agora. O doutor e mestre em Direito Público, o professor e advogado Jorge, Amato, Jorge Amado Neto, é nosso convidado aqui no Iça Bahia, com ele que a gente começa agora. Seja bem-vindo, bom dia, doutor Jorge.
1: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia também aos amigos ouvintes do programa Isso é Bahia. Doutor Jorge, satisfação muito grande estar com você.
0: Satisfação toda nossa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje a, a receita gerada com a venda de livros é tributada com alíquota zero, o, o que tem efeito prático aí de torná-la isenta, por exemplo, de PIS, PASEP, COFINS. Caso a proposta do governo seja aprovada, a venda de livros passaria a ter a incidência dessa tal contribuição de bens e serviços, alíquota de 12%. Não é preciso muito cálculo para a gente concluir que o segmento será impactado. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Seria uma lei com mais efeitos negativos do que positivos, doutor Jorge?
1: Pois é, Jefferson, é, eu entendo que eu entendo que qualquer movimento nesse sentido é, pode gerar um prejuízo muito grande, um prejuízo efetivo, sabe? Porque isso vai impactar diretamente no valor de venda dos livros. E em um contexto como o que a gente se encontra, sobretudo agora, é imprescindível que a gente tenha uma facilitação por parte de qualquer medida adotada pelo Estado no sentido de que os livros sejam de acesso mais fácil. Então, qualquer, qualquer caminho em sentido inverso, eu entendo que seja realmente um, um, um retrocesso. Como você colocou de forma super adequada, você tem uma série de movimentos hoje, você tem duas PECs e um projeto de lei que são direcionados a promover essa dita reforma tributária e essa especificamente, esse projeto de lei especificamente que foi apresentado é, pelo governo. Ele tem como objetivo criar um tributo novo, que é exatamente o, o CBS, que poderia agregar o PIS e o COFINS, no sentido de promover a tributação dos livros. A gente tem em relação aos livros, uma proteção constitucional que é histórica. Então, a nossa Constituição, ela veda nos termos do artigo 150, inciso 6, a linha D, que os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possam instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e os papéis que são destinados à sua impressão. Então, em relação aos impostos, existe uma proteção constitucional dada. Em relação às contribuições sociais, e esse é o caso específico, a gente vai ter uma legislação específica que agrega essa proteção. Foi a Lei 10.865, 10 de 2004, e zerou a alíquota para o PIS e o COFINS, que são contribuições que poderiam incidir sobre os livros. Então, a gente tinha essa proteção tanto para a eventual inscrição de tributos na modalidade dos impostos pela Constituição, quanto das contribuições sociais, que são uma outra modalidade de tributo, através dessa lei. O problema é que, com esse novo projeto de lei a ideia é de se criar um tributo novo que agregaria o pis a pis e a Confins, e contra isso não existe qualquer proteção estabelecida em relação à não cobrança é, dessa tributação em relação aos livros
0: eu já e vi que
1: seria realmente muito temerário que isso
0: acontecesse. É, eu já vi especialista afirmando que na hierarquia da Constituição, a liberdade de expressão e o direito de participar e de desfrutar da vida cultural são hierarquicamente superiores a outros interesses. Aí eu te pergunto, haveria alguma brecha que poderia impedir a cobrança de impostos sobre a venda de livros, uma vez que os livros fazem parte desse setor que oferece conhecimento, enfim, um crescimento cultural para as pessoas?
1: Eu acho que é fundamental que se interprete a, a Constituição e se faça a aplicação da Constituição buscando a finalidade é, para a qual aquela norma foi criada. Essa previsão de não cobrança de impostos em relação aos livros é, que inclusive foi instituída desde a nossa Constituição de 1946, por proposta do escritor Jorge Amado, que na época era deputado federal, ela tinha uma finalidade muito clara, que era exatamente promover o acesso à educação, fomentar o acesso à informação, à cultura, sem que o Estado pudesse interferir de forma a limitar isso isso garante liberdade de imprensa de certa maneira, isso garante liberdade de comunicação, isso permite que se crie uma sociedade muito mais crítica. Então, a ideia, é, Jefferson, no final das contas, é de que não se institua o imposto para que não haja o impacto econômico na venda.
0: Exatamente.
1: Então, eu entendo que o fato de você mudar de um tributo para o outro, mas estabelecer uma ação que vai Gerar um encarecimento desses livros, você acaba desvirtuando a, a, o espírito da lei, ou seja, você acaba desvirtuando a finalidade última para a qual aquela proteção foi instituída. Eu acho que sim, cabe discussão, eu acho que é, é muito importante que a mídia, que a sociedade civil, que as pessoas que são. É, Militantes da, 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 da educação e que, e que defendem os livros Devam realmente se posicionar Porque isso pode gerar um impacto muito negativo muito, muito temerário
0: Jorge, esse regramento de não imposição de tributos e impostos Sobre a produção de livros tem quase 70 anos no Brasil E as leis também refletem um pouco o espírito do tempo a sociedade brasileira passou por modificações o suficiente para que permita a tributação em uma ampliação do valor do preço dos livros, já que é, se parte do pressuposto que rico, apenas ricos leem livros no Brasil. Isso faz parte do espírito do tempo ou você acha que essa perspectiva está deslocada da realidade do brasileiro?
1: Fernando, essa, essa, ideia, essa ideia de que o tempo modifica as prioridades ou modifica a forma como a sociedade é, estabelece as, as necessidades aquilo que é imprescindível para que o seu desenvolvimento se dê de forma plena, vai ter que ser interpretado é, levando em consideração uma série de aspectos. Por exemplo... A sociedade, ela necessita sempre e cada vez mais de informação, ela necessita sempre e cada vez mais de ter acesso ao conhecimento. Você tem uma norma que foi criada em é um tempo que você não tinha internet, em que você não tinha outras ferramentas de acesso ao, ao conhecimento. Então, eu entendo que os livros, eles não foram deixados é, de lado, ou que a mudança dos tempos fez com que as pessoas lessem menos. Apenas se ampliou o rol de possibilidade de acesso à informação. Eu, eu entendo que você, ao instituir uma, uma norma que dificulta o acesso de qualquer modo, de, de, em, em qualquer nível, as, a, aos meios de comunicação, ao livre educação, de um modo geral, você termina por é, limitar e tornar o acesso muito mais dificultoso. E esse posicionamento de que apenas as pessoas mais abastadas, os ricos, as pessoas que têm uma condição financeira melhor, elas seriam as únicas impactadas, eu eu entendo que é um posicionamento equivocado, e estigmatizante e que simplesmente não reflete a realidade. Eu Nesses 13 anos de docência, na condição de professor de direito, eu tive a oportunidade de acompanhar é, um, um número muito grande de, de alunos, de pessoas bem próximas a mim, que saíram de uma situação de extrema pobreza e que ascenderam socialmente e que se desenvolveram exatamente por conta dessa facilidade de acesso aos livros. Então, eu tive casos de alunos meus que não... E tinha uma condição muito ruim que e que hoje são advogados que mantêm os seus trabalhos e, e os livros e o acesso facilitado aos livros é imprescindível então qualquer qualquer ação ou qualquer medida que venha a limitar esse acesso eu entendo que é equivocada e realmente não reflete é, uma demanda uma demanda social eu acho que as pessoas Hoje, mais do que nunca, precisam ter o acesso facilitado à a, a, a informação e ao conhecimento. Sem então, falar, a, sem falar no fato, fato de que de
0: fake news. é e sem falar no fato de que essa possível taxação dos livros pode ter um efeito cascata, não é? Que vai acabar custando caro não só para o leitor, mas para o mercado editorial como um todo e que já há um bom tempo não vem andando bem das pernas, não é?
1: pois é, Jefferson. é uma situação bem complicada porque a gente não tem como prever de forma clara é, até que ponto isso vai impactar em toda a linha de produção. Então a gente vê, por exemplo, um momento em que os livros é, passariam a ter um acesso mais dificultoso, mas toda toda essa cadeia ela passa a ser impactada. Você vê hoje é, editoras elas passando por situações extremamente complicadas, porque você tem hoje, naturalmente, menos livros físicos sendo disponibilizados, até por conta do advento da, dos e-books e, e por aí vai. Então, o, o efeito ele não, se, ele não se limita à pessoa que é o consumidor final e que é a pessoa mais, mais humilde, que vai ter dificuldade para adquirir os livros, mas todo mundo que depende disso nessa cadeia vai ser impactado porque você tem uma tributação a princípio em relação à produção dos livros mas para cada pequena fase dessa linha de produção podem incidir outros tributos que vão no final das contas serem todos agregados ao valor
0: tá certo. ao valor
1: do livro então do... Eu, acho muito, eu acho muito triste que se tenha a visão de que o livro não é um, um, um bem essencial, ele passa a ser tratado como um bem descartável, sabe? E, e não se dá o devido reconhecimento da importância dos livros para a formação de todos.
0: É, o, que é, pobres, o que é lamentável. Professor e advogado Jorge Amado Neto, muito obrigado. Doutor e mestre em Direito Público, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Jefferson Fernando, muito obrigado. Eu espero que essa situação caminhe para uma direção em que nós possamos depois nos alegrar e ver que o acesso à informação, à educação, a comunicação de modo geral seja mais facilitada e vista com mais carinho por quem hoje até tem o poder. Um abraço para vocês, um abraço aos queridos ouvintes e até a próxima.